0: Bonjour et bienvenue dans Gourmet Sélection, le podcast. Les cloches de Pâques sont à peine rentrées de leur long tour du monde que nous allons en profiter pour parler chocolat et cacao. Car si nous sommes nombreux à nous régaler d'œufs et de lapins gourmands, nous le serons également, nombreux, à mieux connaître ce fruit originaire du continent américain. Notre invité sera, est-ce vraiment un hasard sur ce thème Nicolas Crépon, maître chocolatier et ambassadeur de la marque Mombana. Nous ferons un gros plan sur deux entreprises productrices de produits de qualité et d'exception, la Chanteuracoise, la dernière biscoterie française, et la maison de Si qui décline la truffe noire de Provence sous de nombreuses formes et notamment en un sirop baptisé Quintessence. Nous parlerons également de la culture de la fraise en France dont c'est la pleine saison. C'est en ce moment la 21e édition du concours Prix Goût et Santé, avec le soutien de MAF Assurance, ce prix qui permet aux artisans des métiers de bouche de faire connaître leur création culinaire. Un concours qui se tient dans le cadre des cités du goût, lancé par le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, et qui font la promotion des savoir-faire et de la gastronomie sur l'ensemble du territoire. Chaque année, les experts des cités du goût et des saveurs soutiennent plus de 193 000 artisans des métiers de bouche dans leur adaptation et dans le développement de leur activité. Le concept s'attache à promouvoir une certaine idée de l'alimentation, de la cuisine et de la gastronomie, avec l'idée de mettre en avant les circuits courts et le local, d'où cette implantation dans chaque région de France. Les premières traces du cacao remontent à 5300 avant notre ère. Il existe depuis très longtemps et consommé sous différentes formes, depuis des milliers d'années donc. Des documents archéologiques récents révèlent que les Olmecs, les Mayas et les Aztèques l'utilisaient comme boisson. et Les fèves de cacao servaient également de monnaie d'échange et de tribus, mais elles étaient aussi utilisées lors de cérémonies religieuses. Le cacaoyer est un arbre qui pousse principalement dans les forêts tropicales et pluvieuses, à l'ombre de la canopée. Il est originaire des régions tropicales d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud et ne pousse que sous les tropiques. Le monde du cacao compte une cinquantaine de pays producteurs aujourd'hui. Production divisée en trois bassins principaux, l'Afrique à 76%, l'Amérique latine à 18% et l'Asie à 6%. On récolte le cacao une à deux fois par an à la fin de chaque saison des pluies. Les cabosses, le fruit du cacaoyer, sont ramassées lorsqu'elles sont parfaitement mûres, puis ouvertes à l'aide d'une machette ou d'un gourdin. C'est ce qu'on appelle l'écabossage, qui permet d'en extraire les fèves de cacao. Fèves qui fermentent durant plusieurs jours avant d'être séchées pendant deux semaines en règle générale naturellement au soleil. Une étape qui joue un rôle décisif dans l'expression du goût du chocolat. Ensuite, les fèves sont grillées lot par lot afin de développer leur arôme à des températures et avec des temps de torréfaction qui varient selon leur origine. Elles sont par la suite séparées de leur coque, puis concassées, broyées très finement pour former une pâte appelée masse, liqueur ou pâte de cacao. Pâte de cacao ensuite dirigée vers la conche, un grand mélangeur chauffé qui permet de finaliser le développement des arômes. On ajoute à cette étape le sucre, ingrédient qui contribue à la fabrication du chocolat, mais aussi d'autres ingrédients comme le lait pour le chocolat au lait. On parle justement plus et mieux encore de chocolat et de cacao avec Nicolas Crépon, maître chocolatier et ambassadeur de la marque Mombana, une chocolaterie qui est née en France dans les années 30, Nicolas Crépon.
1: Alors la chocolaterie Montbana est une maison familiale depuis 1934, on a une chocolaterie française, historiquement on est spécialisé dans le chocolat chaud, ce qui est un petit peu à part en fait dans l'univers de la chocolaterie qu'on peut connaître en épicerie fine ou en tout cas dans la partie gourmet, c'est vraiment notre cœur, ce que j'appelle l'ADN de la maison Montbana, c'est le chocolat chaud. Par ce biais-là, on est arrivé historiquement aussi sur l'accompagnement de bord de tasse, C'est-à-dire que lorsque vous prenez un café, vous avez un carré de chocolat, une amande cacaotée qui vous accompagne le café. Et par tout cet historique-là, depuis 1934, on en est arrivé à fabriquer énormément de familles de produits. Et aujourd'hui, on a tout un catalogue à disposition sur les produits d'épicerie fine, aussi bien des mendiants que des bonbons de chocolat, que du chocolat chaud, que des pralinés, des ganaches et autres. J'en passe et des meilleurs, quoi.
2: Alors il euh, y a chocolat chaud et chocolat chaud quand même, parce que je pense que celui dont vous me parlez, votre spécialité n'est pas obligatoirement celui qu'on fait à nos enfants
1: le matin au petit déjeuner. Alors, je parle effectivement d'un chocolat chaud et non pas d'une boisson cacaotée. Ce n'est pas du tout la même chose. C'est avant tout une histoire de choix de matière première. Donc, on est sur ce qu'on appelle un cacao pur. Alors, techniquement, je vais vous parler d'un 20-22. Autrement dit, 20-22% de beurre de cacao contenu encore dans notre poudre. On n'est pas sur ce qu'on appelle un cacao maigre. Voilà. Et dans les choix des sucres aussi travaillés sur les recettes, parce qu'à un moment donné, il faut un minimum de sucre quand même. On est sur des sucres qui sont peu raffinés, voire des sucres roux, voire des sucres roux bio de l'île de la Réunion. On va vraiment chercher un choix de matière première. Et vous avez raison, on parle bien d'un chocolat chaud et pas d'une boisson cacaotée. Est-ce qu'il y a des produits phares quand même parmi, parmi cette gamme alors les produits phares, bah, dus à l'historique de la maison, comme je vous disais, c'est effectivement le chocolat chaud. C'est le trésor de chocolat chaud de chez Montbana, qui est un chocolat chaud. On est plutôt situé sur une belle dégustation de l'après-midi, sur un chocolat qui est bien gourmand, qui est bien rond, onctueux, qu'on aime bien le dimanche après-midi quand on revient de balade, de forêt et autres, quelque chose d'assez réconfortant. On va avoir également dans les bestes, on va avoir ce qu'on appelle les petits crocs. Donc là, on est sur des croustillants de céréales. La dernière recette sortie, on est sur des céréales et une addition de cacahuètes salées avec et sur du chocolat au lait. Alors là, nous, chez nous, on appelle ça la boîte 10 secondes. C'est-à-dire que quand elle est ouverte, en moins de 10 secondes, c'est fini.
2: Pour le reste, euh, vous parliez d'accompagnement aussi de bord de tasse, comme oui. vous disiez. Il euh, y a des petites choses à découvrir chez vous qui sont très intéressantes.
1: Ouais, alors en accompagnement de bord de tasse, alors le best du best, comme on dit, c'est ce qu'on appelle le croustineige chez Montbana. En fait, c'est une billette de céréales. Alors, une billette croustillante aux céréales, au blé de France, bien entendu, qui vient de Beauce. Et on a travaillé un chocolat au lait autour, à 33% de cacao, et un chocolat blanc avec un arôme naturel café et vous avez l'addition des deux on a l'impression non pas de boire un cappuccino mais de manger un cappuccino en fait ça c'est un des best et après vous avez tous les carrés de chocolat et notamment de pures origines on va pouvoir avec le chocolat voyager très facilement on va pouvoir partir en papouasie nouvelle guinée revenir au costa rica s'arrêter pourquoi pas à Sao tomé et avec exactement comme le vin on fait très facilement la différence entre un bordeaux un bourgogne et un alsace le chocolat c'est exactement la même chose voilà, suivant les lieux de plantation vous allez vous retrouver avec des notes aromatiques complètement différentes et je ne parle pas de pourcentage de cacao je parle vraiment de zones de plantation.
2: Pour vous, qui j'imagine est à l'origine de beaucoup de ces recettes, comment est-ce que vous développez euh ces associations d'arômes et comment est-ce que vous les trouvez comment comment vous les cherchez d'abord et comment vous les trouvez ensuite
1: Alors effectivement cette partie recherche et développement ce qu'on appelle la R&D euh, vulgairement parlant euh, effectivement alors c'est avant tout une recherche de personnes passionnées c'est-à-dire qu'on est assez épicurien, on est assez gourmand déjà et entre nous on aime bien découvrir et goûter donc c'est une recherche perpétuelle euh, déjà une veille concurrentielle, faut pas se le cacher, il faut regarder ce qui existe sur le terrain de jeu entre guillemets comme je dis, il faut s'intéresser aux attentes aussi. Nous l'avantage la chocolaterie Montballard, c'est qu'on a un rayon qui est très large, on est présent dans une petite cinquantaine de pays aussi à côté. Donc on a une vue un peu générale de tout ce qui peut se faire, une vue de certains fournisseurs qui nous proposent aussi eux-mêmes des ingrédients ou des mises en avant de nouveautés, donc nous on va travailler avec ces nouveautés-là, euh, sur les tendances aussi aromatiques, sur les tendances euh, aussi de mode de consommation, on parle beaucoup de végan, on parle beaucoup de notions végétales ou de choses comme ça, donc c'est à nous aussi de suivre ces tendances-là, en essayant de trouver aussi le bon créneau, parce qu'il faut que ça reste un produit de gourmandise, et il faut surtout que ça reste un produit de plaisir. Donc là, typiquement dernièrement, on s'est dit bah, sur un nouveau praliné qu'on a sorti, sur un bonbon de chocolat, euh, pourquoi pas partir sur une note un peu poivrée. Alors oui, euh, il y a le timothée, euh, il, il y a tous ces poivres là. Euh, on est parti sur un poivre sauvage de l'île de Madagascar parce que dans une réunion avec un fournisseur, dans une découverte de gamme, on est tombé sur ce poivre là qui nous a tout de suite, comme on dit, tilté. On s'est dit mais oui, mais celui-là en fait c'est automatique. Il va sur un praliné à la noisette et avec ses notes agrumes et très florales. On n'est pas du tout sur le poivre noir sur le steak classique. Hein, c'est pas l'idée. Euh, l'idée c'est d'accompagner aussi et que ça reste un produit plaisir. Donc voilà, c'est tous ces paramètres, c'est la mode, pourquoi pas les défilés de mode avec des codes couleurs, avec des nouvelles tendances aussi. Enfin, on essaye de s'intéresser à beaucoup de choses. La R&D, comme on dit, la recherche et développement, c'est avant tout de la curiosité. Et c'est du travail au quotidien Comment est-ce que ça se passe ah, C'est au quotidien. Alors, quand je dis au quotidien, euh, n'allez pas interroger ma femme ou les enfants parce que je suis en, en permanence à leur demander de goûter les produits, de s'intéresser. Voilà. Mais c'est en permanence, c'est-à-dire que même quand on marche dans la rue, quand on passe devant une belle vitrine ou quand on euh, s'interpelle sur une belle odeur ou, ou sur quelque chose de visuel, tout de suite, ça nous fait réfléchir, ça nous projette sur un futur produit. C'est ça qui est intéressant, en fait.
2: Vous disiez que vous êtes présent dans une cinquantaine de pays, on mange du chocolat de la même manière en
1: Italie, en Allemagne, en France ou en Belgique Pas du tout, on se, on se positionne aussi sur les attentes consommateurs et effectivement, euh, au même titre qu'on euh, est très épicurien, très gourmand, très dans la recherche d'un choix d'ingrédients euh, en France. Il faut savoir qu'en France, on a, un, on a une consommation, on est quasiment à 30% de consommation de chocolat noir. Le reste de l'Europe, vous n'êtes qu'à 5%. Voilà. Donc on a vraiment des attentes suivant les pays, suivant les consommateurs, et puis euh, suivant euh, voilà, euh, certaines, euh, certaines origines d'épices et autres qui nous font voyager sur tel pays, bah, tel pays va être beaucoup plus épicé, beaucoup plus travaillé sur des notes de curry, sur des notes végétales ou autres. On s'adapte. L'idée, voilà. c'est aussi de convaincre et de satisfaire le consommateur final. Quel
2: est votre futur Comment est-ce que vous l'envisagez ou quelles
1: sont les projections alors, les projections vont forcément être sur euh, du sourcing de matières premières euh, sécurisées, entre guillemets. On ne va pas se cacher que le milieu du marché de l'approvisionnement aujourd'hui est euh, assez complexe et euh, n'a pas fini d'évoluer. Euh, on essaye d'aller euh, sur euh, un mode RSE, comme on dit aujourd'hui, euh, voilà, sociétal, environnemental, sur du produit recyclé. On est déjà, nous, en train de, de, de mettre en place, et le produit existe déjà, on travaille déjà sur des, des encres végétales, sur des papiers recyclables, sur nos emballages. Euh, L'idée aussi, c'est de basculer sur des choix de matières premières euh, qui sont euh, rassurées, rassurantes et sécurisantes en termes d'achat. C'est voilà. C est, c est... La complexité, je pense, va être sur la, la sécurisation des marchés et des achats de matières premières. Ça, c'est sûr. Avec toujours la passion, quoi qu'il arrive. Ah bah alors là, je, 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 ce n'est que mot passion et plaisir et notion plaisir et gourmandise. Ça, c'est sûr. Merci beaucoup, Nicolas. Merci
0: à vous. Nous recevions Nicolas Crépon, maître chocolatier et ambassadeur de la marque Montbana. Notre Tour de France des produits et des producteurs. La chanteuracoise est la dernière biscoterie artisanale française, un produit inventé à la fin du 18e siècle par les boulangers désireux d'allonger la conservation de leur pain. La biscotte est ainsi née et elle connaîtra un grand succès, notamment pendant la Première Guerre mondiale. Fondée dans les années 50, la chanteur propose une très large gamme de produits. On trouve par exemple 18 différents types de biscottes, dont 7 biscottes gourmandes proposant des saveurs uniques, on se laissera facilement tenter par une biscotte gourmande aux fruits, au chocolat noisette, au chocolat orange ou encore aux pralines roses. Plus de 50% de la production est désormais bio et cela se reflète dans le choix proposé aux amateurs avec par exemple des biscottes bio céréales et graines, des biscottes bio muesli gourmand ou encore des biscottes bio complètes blé et épeautre. La chanteur fabrique également une large sélection de toasts et de croutons. Quant aux biscuits, ils sont commercialisés sous la marque de la maison Bilot. Cela fait trois générations que la maison de si travaille la truffe noire fraîche de Provence. André, Jacques et Clément, aujourd'hui, se sont succédés à la tête de l'entreprise qui associe la truffe noire à des produits du terroir sélectionnés auprès de producteurs locaux. Car aujourd'hui, la maison de Sci propose, outre la vente de truffes noires fraîches, une gamme de 11 produits d'épicerie fine intégrant la truffe noire de Provence Sélectionnés avec le plus grand soin auprès de producteurs locaux, les produits phares sont le miel d'acacia, l'huile d'olive vierge extra et un unique sirop à la truffe noire de Provence, baptisé quintessence de truffe. Ce sirop exceptionnel invite ses utilisateurs à déguster la truffe autrement, comme par exemple en kyr à l'apéritif, accompagné d'un crément, d'un champagne ou d'un vin blanc plutôt sec pour donner aussi le goût subtil de la truffe dans un dessert ou une pâtisserie. La Maison de Silles décline également la truffe en moutarde, en mayonnaise ou encore la mêle à du sel de Guérande. L'entreprise garantit l'utilisation exclusive d'ingrédients 100% français. L'huile est ainsi produite dans le Vaucluse, le miel en Haute-Provence et la moutarde vient de Dijon. La production de fraises françaises débute désormais dès le mois de mars pour se terminer en juin, voire pour certaines variétés, jusqu'au début des gelées d'automne. Une vraie révolution ces 30 dernières années pour ce fruit réputé pour être le préféré des Français. La belle saison des fraises débute donc en mars avec l'arrivée de deux variétés précoces, la gariguette et la sifflorette. La part de la culture hors sol représente aujourd'hui les deux tiers de la production des 400 agriculteurs membres de l'AOPN Fraises de France, soit 18 000 tonnes sur les 27 000 produites en 2021. Depuis 2019, l'AOPN porte un collectif de certification haute valeur environnementale. Le sud-ouest représente 70% de la production, suivi par la Bretagne avec 10%, le Val-de-Loire et l'Auvergne-Rhône-Alpes avec 9%, le sud-est avec 2% et le nord avec 1%. La quasi-totalité de la production est consommée sur le territoire national, Très peu de temps après la récolte, quant à la consommation de fraises par les Français, elle reste exceptionnelle. Elle s'élève en moyenne à 3,3 kg par an et par ménage. C'est la fin de ce numéro. Merci de nous suivre. N'hésitez pas à noter et à commenter ce podcast qui est disponible sur Spotify, Apple et Google Podcast. Et rendez-vous dans un mois pour la prochaine édition de Gourmet Sélection, le podcast. A bientôt